0: Crecer con Cuentos,
2: un podcast de mi cuento.
1: Bienvenidos a otro episodio de Crecer con Cuentos, una iniciativa de mi cuento. En este capítulo, exploramos la creatividad a través de diferentes perspectivas. En esta ocasión, nos sumergiremos en el mundo de la poesía con Gabriel García de Oro, autor de Desarrolla tu creatividad a través de la poesía. Este libro, diseñado para todas las edades, nos invita a descubrir la poesía como un espacio de juego, inspiración y diversión. En este episodio, Gabriel compartirá con nosotros cómo la poesía puede despertar la imaginación y la creatividad, tanto en solitario como en familia. Todo ello acompañado de una buena charla, junto a Muriel Bourgeois, cofundadora de Mi Cuento, y Ana Isabel Arpa, psicóloga y terapeuta especializada en niños, adolescentes y jóvenes adultos. Así que prepárate para un viaje lleno de risas, versos y descubrimientos. Estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de la poesía y la creatividad.
0: Bienvenidos a nuestro podcast. Eh, es un placer teneros aquí, Gabriel, Ana. Hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa a muchos, que es el tema de la creatividad, de la poesía. Y hoy tenemos aquí a Gabriel García de Oro, que ha escrito Un Tesoro lleno de palabras, e ilustrado por Purificación Hernández. Bienvenido, Gabriel encantadísimos de tenerte aquí en nuestro podcast
3: encantado, encantado de estar aquí es, es un placer
0: quería empezar contando una anécdota que me sucedió cuando leí el libro que la verdad que lo disfruté muchísimo y contaros que pues, me puse en el comedor a leerlo y tenía a mi hija de seis años por ahí jugando a construir algo no me acuerdo exacto el qué y en un momento me empezó a entrar la risa porque es un tesoro lleno de palabras es muy divertido y entonces, como son muy cotillas y muy curiosos, pues efectivamente mi hija se acercó como para decir a ver qué está pasando aquí, que me estoy perdiendo, ¿no? Y entonces me vio el libro y dijo, oye, pero esto es un libro para niños, esto no es un libro para, para mayores. Y justo estaba leyendo en ese momento lo que dice el libro, que es para personas entre 5 años y 482 años. Y entonces se lo enseñé y se quedó pensando... Y quería empezar con esto, ¿no? Que de algún modo la poesía, la escritura, la invención de las historias es un lugar donde podemos jugar todos. Gabriel, ¿qué es la poesía para ti?
3: Uy, esa es una pregunta, para empezar, esta es profunda. Pero bueno, al final la poesía <risas> es, un, es un juego, sobre todo para estas edades y sobre todo para fomentar la creatividad o, o, o la búsqueda. ¿Sabes qué pasa? Que cuando digo eso de entre 5 porque a lo mejor más pequeños no dominan tanto la palabra. Y 482, si tienes 485 también, a lo mejor también te vale. Pero al final le hemos puesto en algunos altares, la poesía, la escritura, los cuentos, le hemos puesto como que pertenece a unos pocos, unos pocos elegidos, escogidos, que pueden hacer poesía, que pueden escribir cuentos. Y no es verdad, mi hijo de, de 11 cuando hay en su colegio pues hay ejercicios de escribir cuentos, es que unos cuentos maravillosos. ¿Qué pasa? Que a veces bueno, les alejamos y la poesía es algo como sagrado. No, no, la poesía es muy divertida. Hay poesía infantil que es maravillosa, que por cierto, que sea poesía infantil no quiere decir que sea solo para niños. Es un género. Es como el género policíaco, no es solo para policías. ¿no? Lo puede leer cualquier persona, incluso un asesino. Pues eso, la poesía infantil, la literatura infantil, la podemos leer todos. Y desde ese disfrute hay un montón de camino por recorrer.
0: Y de alguna manera, cuando leemos tu libro, vemos que hay una propuesta también de creación en colectivo, no de poder crear también con otro, en familia. ¿Tú qué crees que aporta eso de crear en colectivo, de, de hacerlo como una actividad compartida?
3: Bueno, pues un poco como decía, no si la poesía puede ser juego, puede ser muchas cosas, puede ser juego, puede ser relación, puede ser conexión, porque cuando lees un poema un niño, y te escucha a una niña y te escucha, hay conexión obviamente crear cualquier cosa ¿eh? Pero es, que dibujar es como una isla de silencio, como una isla de colaboración, de dejar las pantallas, de dejar el ruido que nos envuelve y simplemente estar conectados en una actividad, en este caso una actividad, entre muchas comitas intelectual, en donde necesitamos nuestra cabeza, nuestra imaginación nuestra fantasía y que se generan unas conexiones brutales cuando tú estás con un niño y él te dice, ah, pues pongamos esto, pues hagamos esto, pues esto está bien, pues está mal, ahí se genera una comunión que, que, que es mágica. Y eso es lo que quiere fomentar el libro, es no nos tenemos que limitar a la relación con la literatura, a te voy a leer un cuento cuando estás en la cama y tú eres pasivo. No, no, vamos a ser todos activos y vamos a crear nuestros propios cuentos, nuestras propias poesías, nuestras propias imágenes y hasta redondillas y coplas que ya sabes que vienen por ahí también, algunas instrucciones de uso.
0: Sí, y te escuchaba y pensaba ¿no? que al final hay algo que tenemos como creadores en potencia desde que somos muy niños, incluso como filósofos, ¿no? que tú empezaste por ahí, por la filosofía. ¿Podríamos decir que el poeta se hace...? nace.
3: Todos somos poetas y poetisas. Y mira, hay una frase que se la digo en el libro, que es de Gabriel Zelaya, que es lo que mejor define para mí. No solo que es la poesía, sino para qué sirve, ¿no? Que es la poesía, es un arma cargada de futuro. Cualquier persona que tenga futuro, mejor o peor, aunque sea un futuro oscuro también, esos ¿eh? si los ponemos serios, pero que quiera abordar el futuro de alguna manera, es una persona que es una poeta. Es una persona poeta. La poesía está en la mirada. Mirar y, y percibir la vida de alguna manera, ya eso ya es poesía, porque es propia y es tuya. Y decía Heidegger que disfruta más el que hace los peores poemas del mundo que quien lee los mejores. Es que hacerlos y entrar a la realidad con esa voracidad en la mirada, en la percepción, es extraordinario. Y quién mejor que los niños, que las niñas, que tienen esa mirada Tan mágica. Si la poesía es algo, es magia. Y esa magia que tienen ellos es que a veces hablan, y si lo pusieses en un papel y lo encuadernases en un librito, dirán, mira, eso es poesía. Pues eso, eso es poesía.
0: <risa> en el libro hablas de cuatro herramientas, la mirada, la palabra, la fluidez y la lectura. ¿Nos podrías contar un poquito por qué la elección de estas cuatro?
3: Para mí son fundamentales. Yo he estado durante muchos años trabajando en multinacionales, dedicándome a la creatividad profesionalizada ¿no? y alquilada para marcas. Y al final siempre he dicho lo mismo. Todo empieza con la mirada, darse cuenta para poder contar. La mirada entendida ampliamente. ¿eh? No quiere decir que una persona invidente no pueda crear. No, no, la mirada en el sentido de percibir puede ser un dolor. Es el darse cuenta de lo que te rodea. Eso es principal, porque si no te das cuenta no vas a poder contar. Obviamente, para las creaciones de las que estamos hablando, que son poesía, cuento, relatos, todo esto, la palabra. La palabra es mágica. Y en las palabras hay muchas historias ya propiamente. De hecho, palabra etimológicamente significa parábola. O sea, cada palabra esconde un cuento y esconde una historia. Dominar la palabra, construir con palabras y darles el peso adecuado es fundamental. Por cierto, la poesía es el arte donde solo tiene palabra. Y con palabra hace olores, con palabra hace música, con palabra hace todo. Pues la palabra hay que cuidarla, hay que amar las palabras porque vamos a construir con ellas. Y además, como casi todo no lo explicamos con palabras, pues más vale prestarles atención. La fluidez, obviamente, es, es una capacidad que tenemos todos porque se entrena. Quiero decir, que, ¿qué es la fluidez? Tener muchas ideas alrededor de un tema. ¿Qué hace un buen poema o qué hace una buena historia? Te cuenta lo mismo de siempre, pero desde un punto de vista que a lo mejor no habías pensado. Eso es fluidez. Cuando tú tienes muchas ideas puedes seleccionar aquella, ¿no? aquella cosa especial y en la fluidez mental pues eh, se entorpece o se, eh, se afofa, si ¿sí me dejas decir esta palabra, si no la usas y si la usas se vuelve, pues es como un músculo y entonces eso se entrena y hay algún ejercicio que otro. ¿no? en el libro para entrenar la fluidez que escasea bastante porque somos un poco de pensamiento único y al final la última herramienta que es fundamental es la lectura leer y leer en voz alta que soy un gran fan de leer en voz alta, ya no solo tú mismo solo sino también leer en voz alta en familia. ¿eh? Esa imagen de, no sé, a mí me, me viene a la cabeza esos pioneros de Estados Unidos que leían ahí en una cabaña y se reunían antes de que hubiese radio, televisión, y leían, leían historias alrededor del fuego. Bueno, pues leer genera una comunión, una fluidez mental para quien lee, una agilidad imaginaria para quien escucha que dicen... Yo el otro día leía, me estaban dando la razón unos neurocientíficos, una cosa así como más seria, que quien lee en familia con niños, y en voz alta, cada uno leyendo a lo mejor una página o un trozo, equivale a un curso de más. O sea, como avanzas un curso el niño, y a lo mejor el doctor no wow. también, también avanza un curso. Porque a mí yo cada vez que tengo alguna presentación o tal y quiero tener agilidad de palabra, leemos en voz alta, leemos mucho en voz alta en mi casa. Es magia, magia pura.
0: Mira, la verdad es que yo tuve la suerte de que mi madre leía en voz alta, era una gran lectora en voz alta, y yo siempre me quedaba así con la boca abierta. Y efectivamente puedo decir que creábamos en esos momentos, ¿no? nos, nos volábamos a nuestras novelas y era, era una maravilla, magia pura, totalmente de acuerdo, la verdad.
3: Y además es que los textos, o sea, el, el escrito se hizo para leer en voz alta, no olvidemos que creo, o sea, ahora te lo cito de memoria, que fue San Ambrosio, que empezó a leer en voz baja, porque al leer por la noche no podía dormir, así era muy intelectual, y en el, en el convento leía en voz alta y molestaba a sus hermanos no de convento. Y entonces le decían, nos estás molestando, hermano, nunca mejor dicho, y entonces empezó a leer en voz baja. Pero antes el texto es para hacerlo sonar y retronarlo por ahí. Y entonces hay que volver a ese origen y cultivarlo, porque vaya, a mí me parece fabuloso.
0: Y además pertenece a ese origen incluso eso de prehistoria, ya no solo Total. más tarde, sino que además efectivamente contábamos, narrábamos historias alrededor del fuego, en esas cavernas, ¿no? en esas cuevas. Eh, quería también escuchar a Ana, que la tenemos por aquí con su mirada como psicóloga. Bienvenida Ana, encantada de que estés por aquí también con nosotros.
2: Me encanta de estar con vosotros siempre.
0: Te quería preguntar, ¿crees que es importante potenciar la creatividad en casa? ¿Qué desarrollan en los más pequeños?
2: Creo que es importantísimo porque hay que contar que la creatividad es un sistema, un sistema complejo, como la inteligencia o la memoria, y que nuestro sistema educativo está muy basado en la inteligencia o la memoria y no tanto en la creatividad. Entonces es cierto que desde casa tendría que ser una de las áreas que más se trabajaran y que más espacio tuvieran, porque... Además, y como estaba diciendo Gabriel, la fluidez es súper importante para el desarrollo de, de pequeños y mayores ya que nos ayuda mucho a generar un pensamiento divergente y eso va a hacer que nos facilite el cambiar de, de estados del yo, que se llaman. O sea, el poder variar mucho más, ser mucho más flexibles y eso es una habilidad básica a lo largo de la vida que, que realmente va a ayudar muchísimo en todas las situaciones que aparezcan. Entonces, por supuesto, y luego la segunda parte de hacerlo en familia o hacerlo en comunidad o hacerlo en grupo es súper importante porque para que se dé la creatividad se unen dos partes, que es la corteza prefrontal y otras áreas, pero también el hipocampo y el sistema límbico. Entonces, en el hipocampo es donde tenemos memorias, información. Si lo hago en conjunto, es como que comparto informaciones diferentes. ¿no? O sea, voy compartiendo el hipocampo de mi madre, de mi padre... Y de ahí puedo obtener mucha más información y, por lo tanto, ser mucho más creativo. Y eso es genial.
0: Mira, te estaba escuchando y me venía uno de los ejercicios que aparecen en el, en el libro, que es la silla para no sentarse. Y consiste básicamente en que tienes un minuto, Gabriel, si me equivoco en algo me dices, ¿no? tienes un minuto para contar todo lo que podrías hacer con una silla menos sentarse. Y entonces lo hice. Por unos minutos eh, estuvimos jugando a eso con mi hija. Y aparte de que nos entró una risa tremenda, nos quedábamos totalmente fascinadas por las ocurrencias que le salía a cada una. Y había como algo realmente como de empoderamiento. Te escuchaba, Ana, y creo que hay algo también de eso, ¿no? De, de al crear con otro, hay como algo que también refuerza esa unión, pero también la autoestima, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, sí, sí. Además, mira, justo yo estos días tenía un, un niño que lo está pasando muy mal, tiene una situación muy difícil en casa y necesitaba que no perdiera la autoestima, que estuviera centrado en él y que además tuviera como un lugar al que ir más bonito de lo que está viviendo ahora mismo. Entonces le decía, vale, vamos a hacer una cosa. Una vez al día, cuando tú quieras, quiero que me escribas o que me mandes un audio lo que tú quieras, y que me hables de la historia más loca que se te ocurra ahora mismo o sea, que me cuentes qué ves, simplemente pero lo más increíble que te ocurra y es una, una forma en la que él está pudiendo salir de un momento muy oscuro además de poder reforzar su autoestima y sentirse como mucho más, más cerca de una realidad más bonita, digamos y esto es muy bueno ¿eh?
0: sí, ese momento creativo también como un viaje hacia donde realmente quieres ir
2: eso es, eso es, totalmente
0: hay un, otro de, de los ejercicios que recupera el binomio fantástico de Gianni Rodari, que es un gran referente, a mí me fascina. Sus ocurrencias al escribir son una maravilla. Y también, ¿no? cuando lo haces, nos pasó que de pronto pues, empiezas a crear mundos distintos. Como ahora escuchaba esto que nos decía Ana, Gabriel, para ti los cuentos, esta creación de relatos, ¿Es como un viaje transformador?
3: Yo no sé si es un viaje o, o lo es todo. O sea, para mí primero Rodari lo es todo. <ríe> es como... sí, sí, también. De hecho, mi empresa se llama Fantástica Storytelling School por Rodari, por la gramática de la fantasía. libro que hay que leer, pero a lo mejor una vez al año, porque es fantástico ese libro, lo que mejor dicho... Y sí, obviamente en, en la creatividad, en la fantasía, en cuando haces una producción creativa, es un viaje. Pero yo te diré más. O sea, y ahora a lo mejor me pongo un poco pesado, porque siempre que sale rodar y acabo por ahí, entonces me poco pesado, pero me encanta que es un viaje del héroe casi, ¿vale? Porque siempre digo lo mismo que crear es creer, ¿vale? Y todo creador, toda creadora, y ahí, por más bueno o reconocida igual, cuando empieza a crear algo nuevo. No está muy seguro consigo mismo. Pero hay algo que le impulsa. Ahí hace ese viaje del héroe de Campbell, ¿verdad? Que pasa alumbrada, se lo acaba creyendo y acaba llegando. Y además lo bueno es que es un viaje nuevo cada vez. Leí una frase una vez, ahora no recuerdo de quién es, que decía que un escritor, y podemos poner escritor por creador, un creador, una creadora, solo aprende a crear aquello que está creando y luego vuelve a empezar. Y eso es lo extraordinario. Puede ser escrito 80 libros. Pero el, el libro que has de aprender a escribir, el poema que has de aprender a hacer, es este que tienes entre manos o que tienes en la cabeza no, sutilmente ahí anotado. O, bueno, ahora lo has de aprender a escribir. Si lo haces con éxito, si consigues completar ese viaje, fantástico. Si no, a lo mejor lo dejas en un cajón porque aún no estás preparado para ese destino y tendrás que volver más adelante. Pero sí, sí, es un viaje y forma parte para mí de un viaje de vida pleno.
0: Ahora también pensaba, ¿no? Cuando he tenido ocasión de, de narrar cuentos, muchas veces el que otros personajes vivan experiencias cercanas a ti, te despierta empatía y también te puede hacer como, digamos, una reflexión hacia ti mismo. En ese sentido, Ana, ¿tú realmente crees que, por ejemplo, mediante un cuento que narre la historia de una ballena por ejemplo, ¿eh? es un ejemplo que estoy poniendo así, o cualquier otro personaje que esté viviendo la situación difícil que pueda estar viviendo un niño, ¿puede ayudarle a superar y a sanarse, digamos?
2: Sí, sí, totalmente. Incluso no es necesario que la situación sea muy similar. Yo creo que, que tiene que ver más con emoción, sentimiento, y lo que decía el viaje del héroe Gabriel es verdad que es súper importante. La representación subjetiva de esas emociones o sentimientos externa nos ayuda mucho a explorar opciones o resoluciones que no nos implican tanto a nivel, a nivel mental y que después podemos probar en nuestra vida de una manera mucho más mm, sencilla, digamos. Es como, como que han hecho una prueba, Ross ya. Entonces hay menos miedo al fracaso, más, más seguridad.
0: A mí me gusta mucho ir a nuestra infancia, a recuperar ese tiempo, ese espacio que al final nos hace también de algún modo que seamos lo que somos hoy. Y yo te quería preguntar, Gabriel, ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia que sientes que te llevaron a ser lo que eres hoy, a, a escribir, a disfrutar con los relatos?
3: Pues mira, yo recuerdo así ahora un poco a nivel subconsciente, casi hipnosis, <risa> me ha vendido a la cabeza un, un disco de cuentos, un disco, eh, un, un vinilo, eh, un vinilo que ponía mi madre de la caperucita roja. Nos ponía ahí y lo ponía, pues entonces en eh, de música pues sonaba, no era una caperucita", sonaba ahí con muy bien producido y tal. Y yo no sé si fue eso, pero la conexión que vivía yo con el... El cuento, había más cuentos, ¿eh? Lo que en la portada, ahora recuerdo que había la Capelucita y el Lobo y esas cosas. Y todo eso, no sé, las ganas, sobre todo de decir, ¡Wow! ¿Cómo molaría explicar mis propias historias? Como hay una ambición absurda y desmedida que me llevó, de hecho, a una cosa muy absurda que hace, tenía yo siete años, y como mi madre, además, le gustan muchas novelas así de asesinatos y ¿sí? eso de Agatha Christie y tal, para un día de la madre que a lo mejor era el, era el domingo por pues el viernes por la tarde dije pues voy a escribirle una novela o sea imagínate no ¡Wow! Ni y medio sabes como si obviamente no pase del título os pues, recuerdo el título se titula? por porque no pues el asesino se pregunta a él por qué lo ha hecho el policía no sé qué no sé cuántos fracasé estrepitosamente porque no aprendí a escribir esa historia que yo quería contar sabes pero eso fue el inicio de un viaje, porque empecé luego por cosas más pequeñas, por cambiar cosas de, a lo mejor de los cuento, de la caperucita roja, de no sé qué, bueno, intuitivamente, y al final, bueno, pues hasta aquí, pues he escrito, la verdad es que cuentos he escrito bastantes. Sí.
0: Y Ana, ¿tendrías alguna recomendación que darías a padres, madres, tutores, a todos los que nos escuchen, para hacer en casa, en familia, en relación a la creatividad?
2: Yo creo que lo más importante es sacar tiempo, porque mmm, en realidad cuando estás con un niño adelante no hace falta tener directrices de nada. O sea, ellos es como dejarse llenar de ellos, dejarse llevar. Sí, como estar abiertos. Al final, si les damos tiempo y les damos espacio, no hay, no, no hay mayor herramienta para que ellos nos guíen a nosotros en mundos mucho más creativos. O sea, creo que no somos nosotros quienes tenemos que guiarlos en ese punto. Es mucho más fácil que nos dejemos embaucar por todo lo que ellos tienen que enseñarnos. Pero la idea es tener mucho tiempo.
0: Me encanta quedarme con esto, ¿no? El tiempo. Necesitamos tiempo para crear, tiempo para todo lo que hemos contado hoy. Llegamos al final y quería pedirte, Gabriel, si nos puedes recomendar si hay alguna parte del libro, un tesoro lleno de palabras que te gustaría destacar o algún ejercicio con el que has disfrutado especialmente, cualquier cosa con la que quieras un poco despedir este encuentro que hemos tenido hoy.
3: Hombre, a ver, todo lo que hemos hablado de las herramientas, que son básicas, porque al final esas herramientas pertenecen a los seres humanos y lo que pasa es que a veces las tenemos, no sé, como esa imagen de película que entran en un garaje y está todo tapado con sábanas, ¿verdad? Porque hace tiempo que nadie trabaja en él, con esas herramientas y si las tenemos ahí, hay que descubrirlas es decir, quitarles la cobertura que, como dice Ana, pues que si el tiempo, que si las rutinas que si, bueno, pues las podemos descubrir y practicar la mirada, practicar la palabra practicar la lectura en voz alta fundamental, la fluidez con juegos como el que tú has comentado, ¿no? Que jugaste con tu niña de la silla, que por cierto se puede hacer con una silla, pero se puede hacer con un bolígrafo, se puede hacer con un vaso de agua, ¿no? Sacarle el uso habitual, la mirada programada, vaso, beber, agua, ¿no? Pues a ver, ¿qué podríamos llegar incluso a beber en ese vaso o qué no beber? Pues todo eso es, es extraordinario. Ahora bien, yo siempre que, y lo he hecho con mayores eh, pequeños de todas las edades, practicar en familia el binomio fantástico es tremendo. Coger dos palabras, juntarlas, que no tenga nada que ver y desde esa diferencia crear una historia, porque casi se crea sola, también es súper, súper, súper divertido y disfruté mucho. De hecho, he disfrutado mucho con todo el libro, incluso con algunos poemas que hice para dentro del libro, para, a veces tenía que explicar cosas y no encontraba la poesía correcta o el, el poema que me sirviese y digo, pues lo voy a hacer yo. Y ese he disfrutado, pero madre mía, cómo he disfrutado. O sea, que, que todo, todo lo que sea compartiendo la creatividad, y compartiendo el juego, compartiendo la poesía, eso va a ser genial. ¡Qué
0: maravilla! Yo me lo creo, que te lo has pasado muy bien. Yo también lo he experimentado. En un momento estaba un unicornio dándose una ducha en <risa> situaciones así. Y así que muchísimas gracias, felicidades por tu obra, muchísimas gracias a los dos por participar en, en nuestro podcast Crecer con Cuentos y animamos a todos los padres, madres, todos los Tíos, tías, todos, todos los que nos estén escuchando a buscar un tesoro lleno de palabras de la editorial Anaya y poder jugar en casa a sacar ese potencial de poetas que llevamos dentro.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: Síguenos en nuestras redes
0: sociales y en mi cuento.com.